0: Этот подкаст создан под FM Room. Здравствуйте. У микрофона Николай Свистун. В этом выпуске. От Нью-Йорка до Сингапура. Как мы будем бороться с пробками. Зимний дизель проверяем на себе. Два лотуса вместо одного. Как поделят легендарное имя. Недавно Министерство транспорта выпустило документ, в котором с каждым словом соглашаешься и под каждым готов подписаться. Называется это творение номенклатурной мысли «Громоздка. Комплексные предложения, направленные на решение проблем автомобильных заторов». Название монументальное, как и проблема, которой посвящен этот труд. С дорожным движением в крупнейших городах России давно нужно что-то делать, пока оно не превратилось в полнейшую неподвижность. Москва, например, уже едет со средней скоростью всего 22 км в час. При этом потоки в Нью-Йорке, в котором концентрация автомобилей выше в 2,5 раза, движутся со скоростью 38 км в час, что уже куда больше похоже на движение. Во всяком случае, в Штатах водители куда меньше завидуют велосипедистам. Можно подумать, что хуже Москвы в нашей стране ничего нет. Это не совсем так. Пробки в Нижнем Новгороде или в допредела насыщенным автомобилями в Владивостоке не менее беспощадны. Особенно суровыми они становятся, если вдруг, внезапно, где-нибудь в конце декабря начинается зима. Но так уж случилось, что именно Москву населяют разнообразные синемигальные начальники. И может именно поэтому отработку методики борьбы с заторами решено отрабатывать именно на столице. Администрация нового мэра Москвы взялась за дело так, словно вымаливала помилование. В считанные дни чиновники придумали несколько десятков причин возникновения заторов и пару сотен методов борьбы с ними. Работа, что и говорить, проделана немалая, а недостаток, как всегда, только один. Приоритеты не расставлены, и с какой стороны браться за решение проблемы, непонятно. Причем непонятно, кажется, никому. Чиновники Минтранса подошли к проблеме чуть более системно и попытались выделить главное. Так, из сотен пунктов суровой министерской сито пропустило только 44. То есть в данном случае мы имеем дело с концентрированной мудростью. Для начала министерство сетует на недостаточное количество и протяженность дорог, нехватку парковочных мест и неправильное регулирование дорожного движения. И не надо криво усмехаться. Лучше просто порадуемся, что документ писали почти нормальные люди, которым не чуждо ничто человеческое. «Кажется, до этого проблемами дорожного движения в нашей стране занимались только те, кто привык мчаться по ту сторону двойной сплошной». Ободрившись, читаем дальше и находим полный перечень мер, которые успешно применялись по всему земному шару, от Нью-Йорка и Лондона до Сеула и Сингапура. Тут вам и изменение градостроительной политики, чтобы места притяжения населения не располагались в центре города, и внедрение систем автоматического регулирования, и изменение ширины полос, чтобы выделить место для общественного транспорта. Предусмотрели даже возможность взимать плату за въезд в некоторые районы. В общем, читаешь и киваешь, и совсем соглашаешься, но все равно как-то грустно. И не только потому, что совсем недавно в самом центре Петербурга открыли крупнейший в городе и окрестностях торговый центр. А скорее от того, что после изучения документа имени Минтранса становится понятно. Они там сами не знают, что делать. Приоритетов по-прежнему нет, как нет и четкой последовательности действий. А значит, грядущий транспортный коллапс будет скорым и мучительным. Зима как раз то самое время года, из-за которого сограждане все еще питают скрытую неприязнь к дизельным двигателям. В вину произведения гения по имени Рудольф Дизель ставит капризность при холодном пуске, повышенную привередливость к качеству топлива и ленивый температурный режим, из-за которого прогрева салона приходится ждать вплоть до прибытия к месту назначения. Странным образом дизельные автомобили никогда не попадали ко мне на тест зимой. Что ж, самое время исправить эту досадную оплошность. Тут как раз и подвернулся кроссовер BMW X5, который после недавнего рестайлинга обзавелся новыми дизельными двигателями. В компании «Балт Trade мне выдали X5 с маркировкой X-Drive 30D. В переводе на человеческий язык это означает, что мне предстоит прожить несколько дней в компании полноприводного автомобиля с рядным шестицилиндровым дизелем. Рабочий объем мотора 3 литра, и благодаря современному наддуву из него удалось вытащить 245 сил и 540 ньютон-метров. Максимальный момент возникает в полный рост еще до достижения 2000 оборотов в минуту, и это сразу чувствуется. Конечно, это не совсем та тяга, которая после первого же нажатие на акселератор ставит водителя вне закона, но дух все же захватывает. И это на довольно ленивых покрышках Нокенха Капелита 5 внедорожной модификации, которые категорически не желают реализовывать потенциал шасси. Вообще, мне даже немного жаль баварцев. Затевая новое поколение сверхпопулярной модели X5, они мечтали сделать нечто рафинированное шоссейное И чтобы внедорожный принцип «высоко сижу, далеко гляжу» не мешал душевной легкости, которая возникает только в том случае, если не управляешь машиной, а сливаешься с ней. Как же не похожи эти светлые устремления на ожидания российских клиентов? В принципе, с внедорожной задачей X5 справляется неплохо. Парковать машину можно методом в сугроб с разбега, что заменяет упражнение с лопатой продолжительностью. 15 минут минимум. Но все равно это не совсем внедорожник. На ледяной гребенке, которую у нас почему-то оставляют на дороге, X5 дрожит неподрессоренными массами и скрипит салонными панелями. Так проявляется шоссейная рафинированность. Но вернемся к дизелю. Настоящих морозов во время теста не случилось, но и несерьезных хватило, чтобы сделать некоторые выводы. После уличной ночевки при температуре минус 10 градусов машина завелась без лишних уговоров, а салон прогрелся уже минут через 7. И это в статике. На ходу все происходит Ходят быстрее. Конечно, автономный отопитель устроил бы Сахару в салоне еще стремительней, но и так получилось неплохо. Единственное, на что стоит посетовать, это топливо. Точнее, привычка отечественных продавцов горючего игнорировать современные тренды. На заправочной станции одной очень известной компании, которую BMW рекомендует своим клиентам, солярку выдавали только через пистолет, предназначенный для бензина. А горловины современных машин снабжены защитой от дурака, и бензиновый пистолет в них просто не лезет. Чтобы случайно не накормить мотор не тем топливом, и с этой системой не договоришься, даже если твой IQ зашкаливает за среднестатистическую сотню. На этом недостатки, пожалуй, заканчиваются. Да, видимо, дизель будет требовать более частой замены масла, но в случае с БМВ это все равно придется делать реже, чем, например, с бензиновыми «Тойотами». Ну и с экономией топлива я потерпел полная фиаско. Правая нога упрямо вдавливала педаль акселератора, что сделало предписанный производителем норматив в 9 литров на сотню просто недосягаемым. Вдохновившись тем, что возрожденная команда Lotus оказалась лучше других новобранцев Формулы-1, владелец этой конюшни Тони Фернандес вознамерился перекрасить свои машины в черный цвет и снабдить их золотым пазументом. Черно-золотая раскраска – это целая эпоха в жизни того, прежнего Лотуса. Именно на черно-золотых машинах блистали «Ронис». Петерсон и Жакки Икс добывали титулы Эмерсон Фитипальди и Марио Андрети, а также первых побед Найджел Менсел и Айртон Сенна. В общем, решение с маркетинговой точки зрения абсолютно правильное, но не успел порадоваться этому Фернандес как пришло объявление. В 2011 году в чемпионате формула 1 будет еще один лотус. Так теперь будет называться команда, которую мы привыкли именовать Рено. И раскраска у этих машин будет черно-золотая. «Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире», – трещал Коровьев, провожая Маргариту в комнату Воланда. Как выяснилось, это относится не только к людям. Колин Чепман основал собственную компанию по производству дорожных машин в 1952 году. Решив, что просто так быстрые машинки продавать не получится, Чепман отважился на штурм вершин автоспорта, для чего и организовал гоночное подразделение своей компании. В 1954-м это самое подразделение под названием Team Lotus стало формально полностью независимым от Lotus Cars. На этом Чепман не остановился и разделил Lotus Cars на Lotus Cars Limited и Lotus Components Limited, причем последнее должно было заниматься подготовкой готовкой гоночных машин для спортсменов-частников». В 1971 году это компонентное подразделение было переименовано в Lotus Racing Limited, но фактически сразу после этого испустило дух. Так и получилось, что правами на легендарное имя Lotus обладают три формально независимых юридических лица, и каждая со своей судьбой. Блиставшая в Формуле 1 60-х-70-х годов Team Lotus угасла в 80-е и прекратила выступление в 1994 Права на имя Lotus Racing выкупил брат чемпиона Формулы 1 Джеймса Ханта, его зовут Дэй. Парень этот не был таким выдающимся пилотом, как его брат, но с коммерческой жилкой у него был полный порядок. Именно Дэвид Хант уступил малайскому бизнесмену Тони Фернандесу права на легендарное имя, вследствие чего в сезоне 2010 года мы вновь увидели на трассах болиды с легендарным именем и покрашенные в не менее легендарный цвет под названием British Рейсинг Грин». Судьба Lotus Cars не менее драматична. После того, как в 1982 году сердечный приступ оборвал жизнь создателя компании Колина Чепмана, фирму долго лихорадило. В 1986 году компанию купил концерн General Motors, но в конце концов был вынужден избавиться от актива, который отказывался зарабатывать деньги без своего отца-основателя. С 1993 по 1996 брендом владел Люксембургский холдинг. Ему же принадлежал бренд Bugatti, а потом компанию Чепмана купил малайский производитель Proton. Отдадим должное малайцам. Они на всю катушку начали использовать инженерный потенциал лотоса. И даже сегодня в Малайском техническом центре и на специально построенном полигоне работают британские инженеры, которые учат ездить не только маленькие и юркие лотосы, но и вполне обычные дорожные протоны. Кстати, марка Протон успела даже засветиться в мировом ралли, но поход за славой славы не принес. Пришлось умыть руки. Но, как выяснилось, планов по завоеванию гоночного Олимпа никто не оставил. И теперь, благодаря сделке с фондом Джени Капитал, купил пившим контрольный пакет акций формульной команды у концерна Renault в следующем году в Формуле 1 будет выступать не только Тим Лотос имени Фернандеса, но и почти заводская Lotus Renault GP. Кстати, вполне возможно и появление третьего Лотуса, того, который принадлежит окончившей свои дни в 1971 м Lotus Racing Limited. Так что нынешний цирк может превратиться в подлинное сумасшествие. Конечно, одинаковую раскраску двум уже существующим «Лотусам» использовать никто не разрешит. Поэтому машины «Фернандеса», к которым мы уже как-то привыкли, так и останутся зелеными. Но, как и болит другого лотоса, будут использовать моторы и коробки передач «Рено». Примечательно, что слухи о трудоустройстве нашего земляка Виталия Петрова в команду лотос ходят очень давно. Интересно, какой из «Лотусов» имеется в виду. И это все на сегодня. До встречи в новых выпусках подкаста Кар Диалогия. У микрофона был Николай Свистун. Удачи на дорогах.